0: 买车卖车，新车儿子好不好手。海我这车又很简便啊！最近这个网上啊，就是两种意见啊，一个就是出租车，一个是网约车，但其实都是营运以车作为营运手段啊，把车作为一个营运的一个工具啊。不论网约车还是出租车啊，意见就是两种。呃，第一种呢，就是倍儿叭倍儿叭的给你看，你看啊，我这一个月能挣两万。干这买卖真好，另外一种呢，就说咱这不能干，啊，累死了，啊，专职干这个一天十几个小时，啊，挣个五六百，啊，然后你看着还行吧，乘以三十天一万七八，你要是油车的话，你也套都是油钱呀、啊，对吧？那油钱可能至少至少得两千块钱了，你要纯电的。那你说没有油钱呀、啊？我这电费，如果油车是两千呢，我电费可能也就三四百。那我这还是挣钱的呀、啊？那这车你卖不卖啊？你这车你卖不卖？你说你开三年，你再卖这电动车这么大公里数，你得赔多少钱？你确实没加油，你加的是电，那一度电多少钱？一升油多少钱？所以最后你一看。没有一个说很高的收入，啊，你开出租也是，单班一个月现在是五千，啊，你这，你你这怎么弄这个？现在基本都是电的，啊，现在是气温，北京今天不到十度，六七度吧，中午六七度，早晚还挺凉的，啊，早上晚上不开空调的话，还车来都是凉，还得开空调，开暖风。那这种情况下，一般来讲就跑三百，三百多点儿。而且正经八百去跑的，一天怎么着跑个四百公里、五百公里，也就是说，这个一天你就得充一次电。充完电别跑，否则的话，第二天可能跑不了多一会儿就得充。那你的行驶里程限制就是三百多点啊？那你这个跟油车相比，油车可以。是吧？一箱油也是它，两箱油也是它，所以你实际的经营时长是有限制的，因为这也不像加油，说五分钟，说加油站堵点，撑死了十分钟、一刻钟，咱也加完了，是不是？再多说点，二十分钟，咱这油咱也能排上。充电不行五分钟、十分钟、二十分钟，这这也不行啊。换电站也没有那么多。而且换电站的电池也有数啊，你呼啦啦一下来二三十辆车，它这电瓶都没有了，你等着吧，电瓶还得先充电所以你这只能跑一些，哎呀，怎么说就得规划特别好，否则的话这活儿不是那么好干。十年前吧，十一二年前啊，那会儿也老打车，那会儿一聊。刨去各种费用，到手里能挣六千、七千，也就这样。啊，那时都是油车的出租车啊。网约车呢，十一二年前，大概一三年吧，一三年有的这个网约车吧，具体记不住了。反正刚有的时候特挣钱，一个月两三万。啊，什么首单返百啊，什么两单送一单，啊。什么早晚高峰奖励？好家伙，真厉害了！啊，以一个月你实际拉活拉个八千，但到手里能拿到两万；跑的狠点跑个一万二三，到手里弄两三万。那是在非正常情况下给的钱，也就那会儿高光时刻。一五年、一六年之后，逐渐逐渐走下坡路，因为他做起来了，我就不给你补助。到现在呢，这个行业也不是那么好干，啊，就像刚才说的，你加油车，你还是加一个电车。你家里，你说咱买电车这么跑，别说一天四五百了，你就是说一天跑二百公里，你挣不出钱来。但是你这车一天二百公里，你这一年公里数过七万，两年就十五万。那这电动车还值钱吗？你别说电动车，你就是油车，你两年干15万，这也得掉价掉得厉害嘛。哪怕是硬通货皇冠、普拉多，是不是？飞度啊，桑塔纳，这不都很保值的车吗？您要是说两年干14万、15万，这车也掉价掉得厉害。那电车就更不值钱。了。所以最后你背着抱着一看，现在你看出租车。有大量的闲置，你去这几个大的出租汽车公司，你看看去，那车有的是一片一片的，不好干，啊，所以你说你自己还花钱买车，投个十几万，啊，二十几万，啊，跑这个去，这真的是值得商榷这事，特别是些买大车的，说买个别克 G 二八，啊，那这车你买个新车。这就不是十二三万说买个混动卡罗拉了，对吧？那这车十二三万下不来，尤其是有他买个 ES， 那 ES 那包牌那就更贵了，那都得包牌三十万以上了。那你花三十多万买这车，你工作时候整这么大啊，咱就别说一天跑四五百了，一天跑二百公里，你两年下来，您这车十四五万。十四五万的公里数，这车也不值钱了。啊，说你说三十五万包牌，三十八万包牌，啊，你要两年干十五万，你收收价，得赔进去十几个。就两年啊，得赔进去十好几个。如果刮蹭啊这个那，那你这车可能就得赔进去将近将近二十个，就得赔进去十大几个。那你挣的钱和你赔赔车件赔进的钱，你两边一比较，你挣多少钱？这还是个油车，你看那个电车呢？三十三十三四万的电车，你开两年也就二十多，主要是两三万三四万公里的，说你两年干十五万公里，那收车价就十几个。你三十五六万包牌的电动车，两年干十五万公里，那收车价，我要说赔二十也不是太过分。那这两年你能挣出二十万来吗？你两年挣出二十万了，就跟江江把你的购车款贴回来。那你这两年等于白干呢？这还是一天跑二百公里。那咱换个换个角度讲，一天跑二百公里，你能挣多少钱？一天你就跑二百公里，你跑这网约车也好，你跑正规的这种京 B 牌照的出租车也好，咱不管油的电的啊，您就说一天二百公里，你能挣多少钱？你就跑二百公里，你两年能挣出二十万来。你挣出来了，正好贴上你这些车的贬值，啊，因为车一卖可能就赔出去十大几二十。这、就是电动车。那礼拜里你看你卡里的钱，干两年，最后一发现，当时买车的钱是多少？连卖车再挣的钱回来，也就是这，你还是这笔钱。那这两年你得吃多少苦？一天跑二百，一天跑二百，我一天跑八十，我都觉得很累。我天天跑八十公里，那我天天跑二百公里，我真是觉得太累了所以各位呢，就就别干这个了啊！你说你家里就有一车，你也不用投资买，你你你这车反正已经买回来了，是不是？但是它又符合跑这个的网约车的标准，那就跑去，对吧？因为你。你不需要额外投资了，这车已经是买回来了，啊，那你就跑去，啊，那它也存在这问题啊。你说你一天跑200公里， 3 6 5天乘以 200， 然后再乘以两年，你这公里数也小不了啊。所以呢，这个东西啊，只能是让你解决了每天的流水是多少，你每天有流水了。而不是说天天在家待着吃三顿饭只出不进，但是你要把你的两年的收益加上你购车款，购车款在卖的时候这个贬值损失这些东西加一块你算算、啊，要我说，趁早您就别干了，趁早就别干了，啊、你找地儿上班去吧，哎。所以这个行业他要挣钱，为什么正规出租车京 B 牌照的那么一片一片的车搁那放着？为什么呀？再一个，为什么网约车的速度在过去三年，就北京为例，网约车司机数量暴涨？就现在这种经济环境，打打网约车的人数量是是翻番了是吗？我没看出来，很多单位原来说过九点下班报销全程低票。现在很多单位不管了，一个月给你一千块钱交通补助，那你一千块钱你就不敢天天打车了，对吧？你说住家门口行，说您西二旗那几个大厂上班是吧？您就住在什么呃五道口、回龙观，是吧？那那您这一千块钱你打车也未必三三十天二十二个工作日，你都得算好了，弄不好就超了。江江沟，啊，但是你住，但凡远一点，说您西二旗几个大厂，是吧？您在那儿上班，你住哪儿啊？苜蓿园，你住哪儿啊？李德强，啊，你住哪儿啊？门头沟大玉，你住哪儿啊？双桥，哈哈，那您这一千块钱，你还敢打车吗？所以现在很多公司因为。是吧？方方面面原因，过去十报十销，现在就一千块钱，或者给一千二，爱够不够我不管了。所以现在就这种情况，您琢磨琢磨，啊，千万别好为为了挣钱我花钱，我花钱再去挣钱。你要是说歌舞升平是吧，风调雨顺，这么想是可以的。那现在这环境您觉着像吗？嗯、啊，大的经济环境就这样。咱们周边的这些军事冲突的风险、外交啊，这个那政治啊、军事啊，这这这这，现在就够热闹的了啊！只不过国内还相对稳定啊，所以你在这种情况之下，你还投资去挣钱呢？啊，我个人是持保留意见。当然了，您愿意干，您就干啊！你花钱买车，那也是您的事儿，那是您的钱。虽然说我是一卖车的，但我依然不赞成你这么干，啊，你挣了钱你也不用分我，你赔了钱你也不用找我了，跟我也没关系，啊，而且开车这么开，咱，咱一天三四百公里或者十个小时以上，腰椎、颈椎，啊，还有膀胱炎，因为老憋着尿嘛，没地儿尿去，啊，然后胃病吃不上喝不上。喝也不敢喝，再渴也不敢喝。喝完了撒尿，撒尿，什么时候找着厕所能撒泡尿，这都很困难。因为我们家亲戚里就干出租车的，那就是膀胱炎毕业的。我们同学九几年就干出租车，干了没多段时间就不干了，腰椎、颈椎、胃下垂全毛病全来了。九几年，各位那是大小伙子呢，大小伙子都扛不住啊。大小伙子都扛不住，你说您这，是吧？你现在你得考，考虑考虑自己身体状态。我每天都开八十公里，我都觉得累。啊，我每天开八十公里，我都觉得累。所以各位得想清楚，啊，得想清楚，别到时候本身就没有工作失业了，没有收入，你再花个十几万。几十万啊，买什么奔驰 E、宝马五是吧？别克 ES， 那你还不如留着这钱，呢。对吧？你说四十万也好，五十万也好，还是三十几万也好，你还不如留着呢，啊。昨天咱还说嘛，务实消费，家里有粮，心中不慌。咱这话说的没毛病，这三年了。对吧？我说这话应该很多人会认同。那你有这三十五万、四十万、五十万，你就别买这什么，那什么什么什么什么 E 3 0 0啊，什么宝马五、啊、别克 ES， 就家待着吧。待着你也不能说两年吃掉五十万吧？咱吃什么呀？咱咱吃成这样，啊，别干了。说说咱不投五十万，投个十二三万买个混动卡罗拉行不行？算了吧，你家里要有车你就干，你家里没有车就别投资了。19年的时候我就说这种行为我是坚决不支持，虽然说我是只卖给你车挣钱，这事实吧，我是不是就靠收车卖车挣钱呀？这是事实啊，但是我依然不建议你买车干这个事啊。一九年我就这观点老听众应该还都有印象。现在二三年，我依然是观，依然是这观点。你要知道，一九年打车的频次，就大数据，要比现在多很多。那会儿都不支持你干，现在打车的频次没有那会儿多。啊，但是干这个网约车的人可多多了，现在干网约车的人比一九年多多了，订单量下降，干的人翻倍，你说你干什么劲儿？最要命的是，你还得投钱，你还得投钱。你就是买个新的雷凌卡罗拉，混动，你是不是也得掏个十小几万呢？你何必呢？啊，何必这么折腾呢？啊、其实说到现在啊，失业这个人不少啊，从互联网大厂。包括其他城市啊，有些已经开始对事业编进行改革了，啊，也不能说不管风飘雨顺还是惊涛骇浪，你这都得供养着。啊，很多地方看，有一部分啊，已经对事业编进行一些改革了。啊，你市场化经营吧，你自己能挣钱你就养活你自己。所以现在，哎、昨天一网友发我一视频呢，问我这是。这个是上帝还是清河？我看半天我也没看出来，因为我不是专职说做二手房的啊，我不是干这行的我我再次声明，我不是做房地产的，新房二手房我不做这个、啊、你说闲聊天行，我不是吃这碗饭的，所以我看那个楼前楼后，我说我真是不认识啊，真是不认识。那个片子是啥事儿呢？两口子，九十年代末，九八年、九九年来北京，啊，因为也是租房子嘛，哎，反正也是来回搬。两千年的时候呢，他老爷们儿那个公司，啊，有一个大的项目提成，他老爷们给谈成了，啊，一下分了将近十万块钱。十万块钱呢，说咱别租房了，来回搬，啊，这个。平房受罪，楼房太贵，啊，租金嘛，索性买一套得了。所以呢，他们就买了，啊，当时房子也便宜。你想03 ， 03年望京才 3,400 吧？ 0 3年，现在望京三千四，三万0你都买不着了，啊，六万0看看地下室吧。<笑>所以 2,000 年时房子便宜，啊， 10万块钱。最后就买了一个小三居，呃，大几十平的小三居，也贷了点款。当时学着天文数字，好家伙贷那么多钱啊，嗯，但是现在看好房贷几万块钱还叫事儿啊。然后就买下来了，买了之后呢，两口子就就挺高兴的。那接着干活挣钱吧，后来赶上北京房产这种价格一下子就翻跟头了啊。他那套房子当时总价是二十万。哎，二十万啊，好像是二十万，然后呢，啊，不到二十万，总价不到二十万，然后这房子赶上翻番了，卖了差不多将近四百万，卖了四百万呢，他就做首付，又买了一个大的三居，啊，一百多平米，啊、首付，然后贷款也不多，啊，然后一直住到现在，说现在失业了，找工作，这女的呀也四十了。找工作也挺艰难的，到这儿不要，到那儿不要，然后有些二十八九岁的 HR 还老拿话挤兑他。二十八九岁的小姑娘一见着这四十岁这大姐，哟，这么大岁数还出来找工作呀？哟，这岁数应该创业，为什么在我们这面试？嘿，我这些小姑娘嘴是够欠的，啊。这他妈人没给你发简历吗？那简历上不写年龄吗？你知道人岁数大，你就你嫌人岁数大，你就别约人家了。所以现在这些做 HR 的也真是，啊，这爹妈也是，哎呀，通过他能看出他爹妈是什么什么文化水平，啊、也是不停的找工作啊，面试这个那、啊，但是他、啊、说特感慨的在于什么呢？二十年前吧，来北京，二十多年前来北京。啊，买了房了，然后换房，到现在一套大三居，老人呀，孩子呀，啊，这住着都没问题，啊，因为面积够大嘛，一百多平，啊，你住着老人，住着他们两口子，带个孩子，这没问题，这你都都能住去，啊，他说也就是感慨啊，有这么一家，啊，然后爹妈有退休金。她老公呢有工资，她老公那儿还还稳定，她这公司倒闭了，哎，所以说看完了也是蛮感慨的。我呢还是提醒各位啊，咱别干这种说本来就失业了，咱还要花钱去挣钱，这不是一个好方法。你像那个四十岁这女的，当然我管她叫就得就得管她叫妹妹了啊，就是你像她。一趟一趟去面试，啊，当然那是清河呀，还是上帝呀，还是我真没看出来，啊，真是真是抱歉，我不是吃房产这碗饭的啊。说你小区环境一拍，我就知道哪楼盘，没这两下子啊。这就是怎么说呢？来北京，这也算是嗯扎下根了啊。唉。所以呢，应聘去肯定挑鼻子挑鼻子挑眼睛的，这个那个，高了矮了，胖了瘦了。而且现在这些年轻小孩啊，说话也是没大没小的。你说人发简历了，你让人来，那简历上不写年龄吗？现在面试连年龄都不报吗？对吧？你你看到这岁数大了，你何必呢？让人大老远来一趟，数了两句，给人轰走。你这个就没意思了，这就，啊，没意思了。所以他发了之后，底下好多人也也评评论嘛，说加油，啊，一定会有好结果的，啊，包括呢，一来这么大岁数找什么工作？你干嘛不创业？那不是您这发的招聘吗？对吗？人家给你发的简历，你是要招人，人家发的简历，你觉得简历 OK， 你才叫人过来面试。过来之后说你为什么不去创业，还还跑这上班了。所以你看现在这帮干人事的、干人力的，我从那大姐不，我我,我就不问我家大姐，就通过这位40岁这女士啊，她发的这些面试，我觉得现在这这个 HR 这业务能力够可以的啊。人家四十了，你二十七八，这是长辈儿，咱倒不是说裤衩跪地磕俩头，咱倒不至于这样，那最起码也没必要这么聊天吧？这么大岁数找工作，这么大岁数为什么找工作？为什么不去创业？这么大岁数我们这儿不要，那你为什么让人来面试呢？不是人家上赶着说找你的对吧？是你给人家取的信儿，要要要求人家来面试的。难确实难，现在2023年2月份，你说哪个行业容易，对吧？您跟我说哪个行业容易，躺赚，啊，没有，啊，没有容易，所以只能继续面试呗，啊，但是千万千万别花钱去挣钱，啊，你说你去面试花钱打份简历。花点地铁票钱，这都正常啊，这我认为都正常。但是千万别哈，十十几万、几十万买个车跑网约车去，这可不是好主意啊！这我打一九年我就不支持你这么干，老听众应该还有印象啊。一九年我说过好几回，坚决反对这么干。虽然说一九年到二三年我还在卖车，指着卖车挣钱，但我依然反对你买车干这。哎呀，真是不容易啊！前两天看广西那边招聘，好家伙，一排排他妈上万人，交通都堵塞了，啊，交警都来维持秩序了。这往年招聘也就几千人，怎么今天一来来好几万人？最后呢，拿大喇叭喊：三十五岁以上的就别来了，三十五三岁以上的别别不用排队了。好家伙，你这玩意儿！三十五岁以上不用排队了，啊，六十岁领不着退休金，哈<笑>哈，那那三十五岁到六十岁之间怎么办呢？嗓子眼儿都系上，别吃了一顿行，两顿行，那三十五到六十岁这也不是一顿两顿的饭就能解决的呀。哎，所以有些人呀开出租车，他的目的是什么呢？目的就是混个社保，开嘛我也开，啊，我家里也不止这个怎么怎么着，不是五千块钱份儿钱吗？我拉个六七千块钱就完了，有人给我上社保，我出去兜兜风解解闷有这样儿的，啊，一个月拉个六七百，啊、哎、六七千，啊，也有的五千都拉不到，倒找钱给你，这事儿都发生过。为什么呢？人家里有买卖，但是家里车不够，人弄一出租车，然后拿着出租车来回跑，出租车不限号啊，来回跑。你买个油车限号，它是出租车，哎，我家里没有北京指标了，买不了车了，我就弄一这个呗。然后呢，偶尔拉拉活，说这月就拉三千多，我倒贴，我倒贴点钱给凑够五千。那出租汽车公司又不干了。所以这打票打票打不够五千不行，啊，所以现在有些人呢就拿这个混一个社保就完了，啊，就混一社保就完了，啊，人家就怎么说呢？啊，那给你拉过五千，这总行了吧？你拉过五千不还不行吗？所以现在出租车跟出租车司机之间，这这事儿也挺有意思的。出租车他不光是要收你的份儿钱，这个钱里边还要包括你打碎片打多少啊。所以现在这有些人就是啊，你五十多了，四十四十多五十了，混吧啊，因为他这个常年开车嘛，这退休年龄也不一样，就跟我们公交公司那些同学同事是啊，不是同事就是同学啊，哥们弟兄。人退休就是就是退得早，五十就能退，啊，所以有些呢他开出租车就混，啊，就是混。出租车反而具体退休标准吧，看各地啊，这也不是一刀切的。有些地方呢就是男的六十，女的好像五十五吧，有的地方呢男的放宽到六十五，所以这事咱也不好一刀切，啊，我只能说我们原来那些同学公交公司的人那就退休就是早。五十就能退，至于说出租车司机，看您各地政策吧。反正有些人就是熬个熬个社保啊。我每月自己在家待着，我不还得交钱吗？但是我要是在出租汽车公司上班呢，开个低啊，你不还给我交这社保吗？啊，所以每个人的诉求不一样，就看你怎么想吧。咱这出租汽车公司也烦这种人。因为你跑的低票少，他没有他们的考核、啊、过去都有过这事儿啊，开着车啊，因为家里摇不下号，弄个出租车啊，因为你租标啊什么这个那个，不也麻烦吗？弄一这就完了呗、啊、拉几千块钱呢，我这车相当于白来了啊，白开啊，差不多四四千来块钱就行了。自己天天几百也干，啊，反正就当就当个上下班或者说出去家里有买卖的一个工具车了啊，有这么干的。但是具体现在出租汽车公司对这事怎么防范，我就不清楚了啊。您具体问题的具体分析啊，他对于你的打票量是怎么要求的，您自己去跟出租汽车公司谈吧。说北京有的就是这样啊，就这样。现在这个啊，对，北京还有一节目就向前一步》啊，哎呦，净弄这些哎让人头疼的问题。但是呢，确实又发生在实际生活当中啊，你弄谁都谁都觉得头疼、啊、前两天他们演那个就是嘛，啊，是是怎么回事啊？小区里停车位紧张啊。然后电车车主呢，就要求建充电桩。那这大的国家政策不就推纯电车嘛？所以物业呀什么这那赶紧弄啊，弄了那么几十个纯电充纯,纯电就是充电桩的这种车位。但是呢，这些车主就不干了，说你们油车为什么停在我们充电桩这个车位上？我们充不了电，就闹。各种纠纷，你报警我报警，好家伙，你找物业我找物业，哎呦！但是现在没有法律说，居民小区里的停车位是只能停电车还是只能停油车？你派出所也解决不了这个，最后怎么协调啊？就问了一个问题，你们这个纯电车啊、呃，是不是一百辆？啊？那现在充电的这种停车停车位是不是六十个呀、啊？他说对、啊。那你这六十个充电车需要充电的车停在充电桩的停车位上，那四辆车你停哪儿了？就问你那四辆车你停哪儿了？你不是停在其他的普通停车位上吗？那现在好，油车停在充电桩停车位上，你就必须让油车走，不行就报警找物业找这找那的。虽然说警察也不能怎么着吧，这但是就折腾你，就折腾那油车车主。那好，现在你纯电车。需要充电的车，你停在普通停车位上，你为什么停？你要坚决捍卫你这六十个纯电，就是充电的停车位，任何油车不许停。那 OK， 那普通的停车位，电车也不许停。你说你就一百辆电动车，这小区有六十个充电停车位，那那四十个自己想办法，不要占着油车能停的这种普通停车位。得，电车车主要不干了。那也就是说，你的充电停车位禁止油车在这停，这是你的主张。但是你们一共就一百辆车，六十个车位，那四十个车还要占据普通停车位。你占据普通停车位的时候，你就有理直气壮的在这停。所以现在这对于小区停车位紧张的情况下，这事儿就不好办啊！这事儿就不好办。所以现在很多小区由于出现这种问题了，所以很多小区就不给你办公用的。纯电的充电桩，因为这是一个不可调和的矛盾。油车停了你的停车位，说是小区的公共的啊，充电的停车位。那好，你让他走人，必须挪走。打幺幺零啊，什么叫交警来啊，叫派出所来，叫居委会啊，叫什么物业。那好，那你停在油车的，就是普通车的，都能停在停车位上，这事儿又怎么算？所以很多小区对这事儿不支持了，惹不起这麻烦。惹不起这麻烦啊，所以呢，现在能做这个的呢，一般来讲都是停车位富裕的，或者说产权车位啊。所以车位我买断了，我这也走流程了，我有证书了，能证明这个停车位这块地皮是归我所有，这块地皮这个停车位这块这这这个位置我可以买卖，国家备案的，那行。如果你的电源这方方面面说允许，国家电网、物业什么啊都都符合了，那你就装一充电桩。你愿意停停，不愿意停拉倒，反正这是你买的。但是这也得看小区的供电能力啊，包括一些消防啊，这个那个。哎，所以现在弄、那个电车呀，太麻烦啊，太麻烦啊，这还需要一个漫长的过程。啊，什么是小区里说，呃，说五百辆车，四百辆车都是电的，那行，啊，那可以。但是现在目前这节奏，说小区里五百辆车有一百辆是电的，四百辆是油的。你变成四百辆是电的，一百辆是油的，那你得多少年之后？你说五年一一换车的话，那你得多少年以后的事儿？对吧？最快也得五年以后吧。那五年，很多形式咱也说不清楚，所以很多小区不揽这事儿，你有地儿冲,冲，充，没地儿充拉倒，我们不管这。弄完了不够纠纷的呢。好，建充电桩的时候你们欢天喜地的，建完充电桩，物业天天挨骂，还得维护你们电车车主的权益。那你这不充电的车，你是不是也停在普通车位上？所以这里纠纷就不可调和了，啊、这也是目前一个现状啊。所以您要是说买一电车，或者说您去出租公司租一个纯电的出租车，一月交五千块钱份儿去，这充电这都是事、啊、这都是事就这种情况，你得自己自我分析了，啊，否则的话，车租回来了，充电是个麻烦事说到这个呢，再说说 4S 店啊，这两天不是爆一雷嘛？南方某地啊，宝马经销商卖新车啊，销售把这个钱拿走了，哼哼，车给不了，因为转到自己卡里了。啊、这种案子呀，时有发生啊 ，4S 店又不又不赔钱 ，4S 店最多赔你们十分之一的购车款。但是他是在工作期间，在你四 S 店的经营场所内，对吧？他要着着你的工装，要卖的是你店内的这种主营产品。你要说去宝马四 S 店卖炸鸡腿对吧？或者你去宝马四 S 店卖什么运动鞋，然后那还行，跟你这没关系啊。你这不卖炸鸡腿你这也不卖运动鞋啊。或者在你宝马四 S 店卖臭豆腐，然后骗了钱不给人臭豆腐，那问题卖的就是你宝马车呀。所以这也是一个新的纠纷，但这种案子很多，历年都有啊。这是一个新新出的一个案子，哎，骗了不老少的人，大几百万吧。大致看了一下这个通报啊，好像说这销售啊，把这个几百万都用于挥霍了啊，也就是说呢，享受一下人上人啊，享受一下富豪。他所脑海当中认为的人上人的生活，然后好像人还自首了是怎么着的？哎，咱先不说这钱最后是四 S 店怎么赔啊，就说、是、这是一种思维方式。我不求一辈子安安稳稳，我就图这一阵子的辉煌。他这种想法。所以他才能把这好几百万的钱都给骗了，然后具体时间我没看啊，大概也就是个把月吧，然后把这个几百万都花光了。大齐应该是这么一个过程，哎，所以现在就是短视频嘛，对吧？人均法拉利啊，人均大劳斯，人均年薪百万。所以，弄的年轻一代看到的就是奢侈腐化的生活，看不到背后的辛勤付出。看到的就是什么阿姨，啊、我不想努力了啊，求包养、啊、要么就是小姑娘傍大款，看到都是这个。他们已经脑子里就没有接触过，说两口子要白手起家，啊，共同奋斗，他脑子里就没有这种概念。哎，就像刚才说那个清河还是上帝啊，我我确实没看出来啊，是北五环哪个小区？人家不也是二十多年,年前嘛，来北京啊，后来老爷们儿弄了个什么什么项目，给了个提成啊，给了个十万八万啊，当时买套房很便宜，十几万就买了，两千年就就这价。啊，因为零三年网净才三千四嘛，所以再往前倒三年，那肯定更便宜啊。然后一步一步到今儿，虽然说四十岁了，失业了，但最起码人在北京有套房，啊，随时随随随便便一卖，将近一千万。人家是经过二十多年的打拼，第一次买房抓住机会，第二次换房换了一个更大的。人现在随随便便一买，千八百万。但是现在年轻一代看到呢，就是我要辉煌，我要人上人，啊，我要光宗耀祖，我要大劳斯。那大劳斯一年在咱们国家才卖多少辆啊？所以短视频平台这种炫富是吧？非富即贵是吧？就这种导向，让很多年轻一代就求。短暂的辉煌，啊，不求一辈子的安稳。你像这种辉煌，那意味着你下半辈子基本上就出不来了，因为你属于涉案金额巨大，啊，你是明显的，你这就属于诈骗了。啊、甭管什么罪名吧，我就别在这下决了，是不是诈骗，听最后法院吧。反正这哥们进去，啊，这大狱得得蹲些年头了，这可不是三年五年就能放出来的。所以这年轻一代啊，这我也我也没法儿弄啊！他们接触到这些互联网，他们是伴随着智能手机长大的。就现在这十几岁、二十几岁，他就是伴随着智能手机长大的，所以他的认知、他的生活的伴侣，这肯定是包括这个手机的、啊嗯、如果父母的这种教育再跟不上，不去讲一些这种艰苦奋斗、白手起家，啊、呃，吃苦受累，然后最终才能有回报。如果父母再不去讲这些，父母如果也抱怨：“凭什么我没有房？凭什么我没有车？凭什么我没有钱？”如果父母天天在家在说这个，那孩子的想法就是：我说一天的辉煌吧，也也不合适啊。像这个销售个把月的时间吧，消消耗挥霍了好几百万。就这样的话，我觉得就是一个父母的教育吧。不是所有人都是成功人士，不是所有人都出人头地，不是所有人都是非富即贵。那只要这一辈子我没虚度，我该努力的时候我都努力了，我别到老的时候后悔。当时我再努力一下，当时我再多背点单词呢，当时我再多做点数学练习题呢，我当时高考分再多考几分。当时我跟谁那学徒，我再我再多坚持，是吧？我我是不是学出来？你你到老了不能这样，啊！你不能这样，我们哎呦，这也是疫情之前了吧？啊，认识这么一个一老哥，岁数比我大，啊，吹那笛子吹的可好了，但是呢，只能就是。怎么说呢？就看个大门，值个夜班。哎，我说他吹这吹这么好，怎么干这个呢？一聊，打小十几岁的时候就拜一个名家去学这吹笛子，吹的可好了，人家大师啊，就跟人学学学着吧，觉得没意思，吹好几年了，也没个是吧？没个挣钱的道但是作为大师来讲，人那么大岁数了，你跟人学几年，人认为你这学的还是差点，还得再锤炼一下，才能带你出去说演出啊什么的。结果就忍不住了，就就觉得大师学这个没用。那问题是大师现在享受的这些待遇，啊，这些商业演出什么的，那是人家吹了一辈子笛子呀，人是真是能够演奏的水平很高啊。那就不认可，就不干了，不干就回家了。回家了呢，因为当时嘛，这个你这个大量精力用在这儿啊，分分配工作什么的又没赶上，这边学业呢就学吹笛子又不学了，等于分配工作这个那个没赶上，吹笛子也没吹下来。人家那些一起学习的这些师兄弟，最后都进了这些专业的这些团体了，有编制。然后现在也都教教人家吹笛子什么的，那肯定这是收这挣钱收费这事儿肯定就不操心了啊，比咱们挣的挣的都多。他这可倒好，现在就是看大门，一吹确实挺好的。但是说出去演出去这个那个，你跟人那些是吧学了一辈子相比还是有差距。你现在后悔吗？你说你看大门能挣多少钱？你那些师兄弟现在要编制有编制。啊，要培训班有培训班，你说人家名利双收，那你现在你后悔吗？啊，所以咱们别干这种事儿，啊，多学习，多多充实自己，不能老追求这种<咳>我要过上短视频平台的那种生活啊，我要开劳斯，我要住别墅，我要住五星级总统套，我要喝八千块钱一瓶的这个酒那个酒，现在就这东西有点多。啊，所以才造成这些年轻人会出现这种新的犯罪形式啊，也不能说新的吧，这些年就这么干的，就求一时的快活，然后那就进去吧，你这几年都出不来。说到这儿呢，再说这幼儿园，疫情之前幼儿园挺挣钱的，特别是那会儿改什么普惠啊什么之类的，真是挺好的。但是呢，疫情这三年到现在二三年了。啊，新生儿大幅度减少，现在导致很多幼儿园，这就没法弄了。啊，这就没法弄了。包括其实，之前一两年，很多医院的妇产科就没活干了。啊，你看前些年生孩子，好家伙，那那产房都得排队，这个那那个这个，幼儿园还得提前半年，恨不得提前一年去占坑去。还得交钱，要不然一年以后、半年以后，孩子说上幼儿园没地儿，现在没这景了啊！特别是很多二三线城市，现在幼儿园这事儿就属于这买卖没法做了啊，因为孩子少了啊。所以我觉得这事儿吧，再往后十年啊，那可能接下来传导就会到小学，就会到初中，就会到高中。如果新生儿以后就稳定在五六百万、呃六七百万，那现有的大学这个数量还是这么多，但是可以来参加高考的学生就少一半，所以这未来呢，很多行业都会出现一些你个人无法撼动的一些改变所以这怎么说呢？这个社会始终是在变化当中。而且现在呢，这种下行通道吧，应该说也是过去这几十年吧，啊，改革开放以来吧，啊，也是需要认认真真面对的，所以变数会比较大，啊，跟各位聊呢，也就是说，第一，啊，咱别去求这一夜暴富，咱不能想都不能这么想，啊，再一个呢，就是别太过。啊，一定要务实消费。啊，包括刚才咱们说这个买车去干这个网约车，我一九年就不支持你这么干。啊，等等等等吧，就是咱们就是仅供参考。啊，也希望咱们这些听众朋友呢，能够怎么说呢？呃，顺顺利利的吧。啊，在这种大的环境之下吧，能够相对平稳一些。行了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔拾车手。